0: hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning i min karriere har været at sætte det rigtige team, specielt da jeg tog over som administrerende direktør, og få sat det ledelsesteam, der der jeg skulle arbejde sammen med og bringe nogle Norsk igennem en udfordring, men også til fremtidig vækst. Det var nok min vigtigste beslutning.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast af lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Programmet svært er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Fruergård. Han har en imponerende karriere bag sig i Nord Nordisk, hvor han startede som graduate for 30 år siden, og har siden da arbejdet i blandt andet USA og Japan. Siden 2017 har han siddet på den absolute top som CEO, og han kan ikke forestille sig, at han nogensinde skulle være leder andre steder.
0: Lars Ruhrgaard, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Faktisk skulle du spørge andre om det, men hvis jeg selv skal beskrive det, så vil jeg sige, at jeg er en, en lyttende person, jeg er en reflekterende person, og så er jeg en person, der giver sådan på godt dansk empowerment, det vil sige delegering, men det er ikke kun at give opgaven, det er også at give indflydelsen på at beslutte, hvordan den skal, den skal udleves, forhåbentlig også de ressourcer og den viden, der skal til for at løse den, sådan at den enkelte kan udleve sin ledelsesopgave og blive set som en stærk leder fra sin egen organisation.
0: Men hvis du lægger beslutningerne ud til alle dine medarbejdere, hvad så er din rolle?
1: Min rolle er jo at sørge for, at vi har et, et samtømmet team, et samtømmet ledelsesteam, som er enige i retningen for virksomheden og har en fælles forståelse af, hvad det betyder. Hvis det til stedet, så kan de gå ud og udleve deres ledelsesopgave, og de kan blive set som ledere, der kan lede. Og det giver meget energi og klarhed i organisationen, og folk bliver mobiliseret, og beslutninger bliver truffet tættere på, hvor substansen, hvor problemet og hvor viden er til at løse den på, den rigtige måde er. Så, så der er sådan en omvendt tyngdekraft inden for ledelse, at ting bliver skubbet op, så min opgave er at skubbe dem ned af.
0: Og hvilke beslutninger er det, som skal have lov til at komme op til dig?
1: Store fundamentale valg øh, omkring strategisk retning. Øh, store værdimæssige ting. Hvad er det for en type virksomhed, vi ønsker at være? Hvad, øh, hvilken kultur skal vi være kendt for? Der er nogle ting, som kun øh, den administrerende direktør kan gøre. Så jeg prøver at fokusere på, hvad er det, er, som jeg kun kan gøre? Og hvad andre kan gøre, det skal jeg helst ikke gøre, for så bliver jeg en flaskehals.
0: Hvor meget betyder det for dig, hvordan dine nærmeste medarbejdere og resten af organisationen ser på dig?
1: Det betyder rigtig meget. Det er vigtigt for mig at være tæt på organisationen. Det er vigtigt for mig at vide, hvad folk synes. Så jeg bruger utrolig meget tid på kommunikation, og helst tovejs kommunikation så dialog. Bare en dag som i går, der havde jeg to der er faktisk tre møder, og alle, alle møder starter med et kort, et kort introduktion for mig, og så resten af tiden er diskussion omkring nogle spørgsmål, de har til mig. Så for deres spørgsmål, der forstår jeg, hvad der foregår i deres verden, og for mine svar kommer de jo forhåbentlig til at opleve mig som både en autentisk, men også som en autentisk person, men også en, der har en holdning til, hvad vi skal, og de får en forståelse for vores strategi. Så, så kommunikation er, er søster til ledelse, um, og, og som topchef har man en enorm vigtig opgave i at kommunikere uh, og få alle til at få en fælles forståelse af, hvad er virksomhedens værdier hvad er vores strategi, hvordan er det, vi skal, vi skal udleve ledelse, uh, hvordan skal vi nå ud og få flest mulige patienter uh, i god kontrol i, inden for de sygdomme, vi nu betjener med vores produkter.
0: Er de konkrete beslutninger, som du så gerne vil have op til dig til sidst. Kan du øh, nævne de, de to sidste, du har siddet med, og, og enten skal til at træffe den beslutning nu, eller lige har gjort det?
1: Det kan være øh, et valg inden for, hvordan vi øh, opskalerer vores produktion af et nyt øh, produkt mod svær overvægt, hvor vi pludselig stod i en situation, hvor at vi ikke havde produkter nok i USA, så lanseringen gik. Langt bedre, end vi havde planlagt. Det er selvfølgelig godt i sig selv, men det er jo ikke så godt, når patienterne ikke får produktet. Og der får vi så mobiliseret en taskforce, sat nogle seniorledere sammen, der så hurtigt skal finde ud af, hvad skal vi gøre. Det blander mig ikke i, men når de så har haft et par uger til at arbejde med det, så møder jeg op så jeg vil gerne høre, hvad er det så, vi har besluttet. Og hvis det er sådan, der er lidt uenighed, eller sådan lidt, nogle af i om, kan vi egentlig, uh, træffe den her beslutning? Der kan være uenighed mellem forskellige funktionsområder. Så er det vigtigt, at jeg møder op og, og skaber klarhed og siger, uh, det er vigtigt, at vi kommer hurtigt frem, så vi prøver ikke at diskutere det her længere. Fordi nu hjælper jeg med at træffe et valg på det her område, så vi får stoppet diskussionen og kommer videre. Uh, og sådan nogle, uh, noget, nogle klare budskaber, det skaber enormt meget ro og, og fremdrift.
0: Du har arbejdet i nu i, i 30 år. Øh, men øh, faktisk den første af de store beslutninger i din karriere, som du har valgt, at vi skal tale om, det er inden da, øh, det er da, du er studerende. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning og hvad den har betydet for dig?
1: Ja, det var en beslutning om at tage til USA og tage en del af min. Øh, jeg jeg kan mærke for hans overskolen i Aarhus, så en del af min øh, kandidat tog jeg på San Francisco State University. Og det, det er måske meget normalt i dag at tage et semester i udlandet, men øh, tilbage i... 1990, det forrige var det ikke særlig normalt. Og der var ikke ret mange studiepladser ude. Men jeg tænkte, det lød som en fantastisk mulighed. Og det var, jeg tror, da jeg rejste til, da jeg fløj øh, med sas flyeren til, øh, til New York, det var anden gang, jeg havde været i en flyver i mit liv. Jeg havde ikke fløjet særlig meget med mine forældre. Øhm, og jeg kan stadig huske lyden i den flyver der. Nu, nu lever jeg en del af mit liv i fly, så nu lytter jeg ikke så meget til lyden længere. Men, men det var ret stort for mig og lande i USA og køre i bus gennem Holland tunnel ind til Manhattan, og så sidde fast i tunnelen, fordi der var et uheld, og komme ind på Manhattan, der, der åbnede min verden sig op. Og det har været afgørende for øh, både at jeg valgte at søge til Nord Nordisk som en global virksomhed, men da jeg kom til samtale, så kunne jeg også se, at der var en, sådan en, en understregning af USA. Øh, så jeg tror også, at man havde valgt at gå efter nogen, der havde noget international erfaring,
0: og hvad lærte du ved, at øh, på et tidspunkt, hvor der ikke var mange, der gjorde det, og flytte over og øh, leve i en kultur, som jeg vil egentlig også tænker, at dengang var mere forskellig i USA i forhold til Danmark, end den er i dag?
1: Jamen, det var jo en, øh, en fantastisk rejse. Øh, både kulturelt, øh, øh, geopolitisk. Dengang øh, var der en oplevelse af, at japanerne var på vej, og de ville overtage USA. Så øh, på, på universitetet i USA, der meldte jeg mig så ind i, i, i The US Japanese Business Association, øh, og jeg fik sushi for første gang. Så alle var meget orienterede mod Japan, fordi den der japanske virksomhedsmodel, der var vokset op efter 2. verdenskrig, øh, virkede som sådan en meget succesfuld model. Mange af golfbanerne i Kalifornien var af japanske virksomheder, så det var sådan en, måske både en, en amerikansk kulturoplevelse, men samtidig en japansk kulturoplevelse. Det var også en, øh, en erkendelse omkring, at det danske uddannelsesystem faktisk er ret stærkt. Fordi hvis man er gået skole i Danmark og gået på øh, universitetet, eller hans skole i Danmark, så er det faktisk ret godt klædt på, selv når man kommer til USA. Øhm så der var en opgave, der kun kunne løses, hvis man kunne matrix algebra. Det kunne jeg så, det kunne de andre ikke. Og så blev jeg så kaldt op til tavlen som den Norwegian Exchange Student, så de, de vidste ikke engang, hvor Danmark var. Og så gennemgik jeg den opgave på tavlen. Så, et, så der blev jeg faktisk også stolt over den samfundsmodel, vi har i Danmark, og den mulighed, jeg havde haft for at komme i gymnasiet, som den første af min familie læses videre. Øh, fri adgang til det, som man ikke har på samme måde i USA. Så på den måde kan man sige, at jeg er en, en, en mønsterbryder, og jeg tror, det er faktisk nemmere at være det i Danmark, end det
0: var i USA. Du kommer fra en uh, landbrugsfamilie i, uh, i Jylland. Du er den første i din familie, der tager en gymnasiel eksamen. Ikke nok med det, så uh, går du også videre på universitetet, og ikke nok med det, så tager du til USA. Og i USA, der uh, tænker du, jeg, jeg skal da egentlig også ser mig for, for Japan. Hvad er det et udtryk for? Jeg
1: tror, det er udtryk for en nysgerrighed. Um, ja, en... En opdragelse til, at man sådan set øh, kan øh, forfølge sin drømme. Øh, når man vokser op øh, på, på en gård, det er jo, sådan en, en, det er jo en selvstændig øh, familievirksomhed i virkeligheden, hvor alle, alle bidrager, og man jo et eller andet sted er sin egen lykkes med, fordi som, som landmand er man sådan en, en mikroaktør, der sælger ind i en, i en makroverden, så man kan ikke, det er svært at differentiere sine produkter, man kan ikke sætte og selv, Man afhængig af priser både på foder og, og, og kødpriser eller mælkepriser, men man kan, man kan, man kan tage, tage vare på driften på en måde, hvor man faktisk øh, egentlig selv bestemmer, hvor godt man vil gøre det.
0: Og det med nysgerrigheden, øh, det med at have været nu for dig, så betyder det, at du til, til USA, det med øh, ordentligheden at passe sit arbejde og sådan noget. Hvor meget betyder det, når du skal ud og øh, rekruttere øh, nogen? Øh, for øjeblikket nu selvfølgelig på, på et meget højt niveau, men tidligere i din karriere også på, på lavere niveau.
1: Jamen det betyder meget. Ja, det er vigtigt for mig at forstå, hvor kommer folk fra. Og når, når jeg siger, kommer fra, så er det, jeg, jeg spørger til, til barndommen. Jeg tror meget på, at vi bliver defineret af vores barndom. Jeg, jeg, taler meget, jeg spørger meget folk ind til deres ambitioner. Så hvis man forstår, hvor vi kommer fra, hvor vi gerne hen, så forstår man rigtig meget omkring adfærdsmønstre og interaktion med andre mennesker. Så det, det spørger jeg meget ind til ved den enkelte, men jeg bruger også meget tid på det i mit team, hvor vi har teamseancer, og det er ikke sådan en team på kontoret, det er et eller andet sted væk fra kontoret, hvor vi sidder i en rundkreds, og så skal man fortælle omkring ens egen opvækst. Hvad skete der? Og hvad er dine motivationer? Hvor vil du gerne nå hen? Når man, har, når man har gjort det et par gange og kom dybere og dybere ned, så forstår man 90 af hele adfærdsmønstret omkring enkelte personer. Og man forstår, at for teamdynamik nogle gange øh, er udfordrende. Fordi at vi, vi kommer af forskellige øh, erfaringer. Vi er præget af, af vores øh, opvækst på forskellig vis, og vi har forskellige ambitioner.
0: Men vil det sige, når I sidder i direktionen og er uenige om, hvorvidt I skal... Øh gå ind på et øh, marked eller ej, så tænker du, at øh, jamen, det er jo også, fordi min øh, CFO øh, havde det lidt fornemt i barndommen, eller, eller hvordan skal det her forstås? Ja, øhm, hvis man, vi havde for eksempel øh,
1: for få dage siden, havde vi en diskussion omkring et perspektiv på, hvad skal vores bidrag være sådan i, i 2035 til 2050? Hvad, hvad er vores vi, vi kan lave forskning og udvikling af medicin, vi kan drive en agenda, vi kan skabe forandringer, vi kan styrke uh, samfundet ved at have bedre behandling eller forebygge sygdomme. Der har vi masse kompetencer og erfaring. Hvordan kan vi gøre det? Og uh, det er klart, så er du ude i sådan en, et 20-årigt perspektiv. Uh, hvis, du, hvis du er en person, der er god til at drømme, så er det en meget tryg sætning at have en diskussion i. Men hvis du har sådan en meget evidensbaseret fakta, jeg skal vide, hvad jeg skal gøre i morgen, så er det en meget, meget svær diskussion. Og det kan man se i teamet. Så hvis vi forstår, hvordan er vi som person, og hvordan har vi med den slags diskussioner, så kan man faktisk forstå, hvis der er en person, der er imod
0: det. Hvornår undervejs er du kommet til den erkendelse? For jeg tænker, det er ikke... Øh, det, det lyder ikke som noget, man har med sig fra første dag øh, ud af skolen for 30 år siden?
1: Personligt har jeg selv været, og er det nok stadigvæk den der meget sådan, lad os prøve at få det i en kasse, jeg er meget evidensbaseret. Så jeg kan lettest forstå noget, der er konkret, og helst noget, der bygger på en erfaring, jeg selv har haft. Men jeg har jo erkendt, at det faktisk virker som en begrænsning for visse typer ting. Fordi hvis vi skal gøre noget, der er anderledes, end det vi plejer at gøre, hvis vi skal opbygge et nyt marked, så skal man jo kun øh, drømme sig hen i den fremtid, og så kigge tilbage og sige, hvad, hvad skal der faktisk ske nu, for vi kan komme derhen. Så jeg, jeg skulle forholde mig til det. Øhm, og jeg har været igennem forskellige øh, øh, ledelsesudviklingsprogrammer, hvor man ligesom får hjælp til at forstå, hvad er ens egen præference, og hvordan kan man fastholde det som en styrke, men hvordan kan man samtidig åbne sig op og blive bredere, og få bedre kontakt til de ting, som også ligger som en del af mit job.
0: Den, øh, den næste store beslutning, det er, efter du er startet i Novo Nordisk, og det er jo så også øh, største del af dit liv, du har, har levet her, kan man sige, hvor øh, du får en øh, mulighed for ikke at komme... Øh, Højere op i øh, hierarkiet, men faktisk øh, længere ned. Kan du fortælle om det?
1: Ja, jeg var i Finansorganisationen, og der var så en mulighed for at komme til USA og være øh, leder af finans og logistik i, i vores amerikanske fabrik, som dengang var, var ret lille. Der var måske et par hundrede medarbejdere. Øh, og det var så et, et job, der var nogle lag længere nede i organisationen, end der, hvor jeg var på det tidspunkt. Men jeg synes, det var en spændende opgave. Så... Jeg startede som en graduate i Nordisk, hvor jeg roterede rundt, hvor jeg var meget sådan fokuseret på, hvad er opgaven her, og hvordan forstår jeg, hvad der skal til for at løse den opgave, og hvordan kan jeg aflevere det, jeg har lavet på en måde, så det, det er vedvarende. Det lærer man meget i sådan en, en, en periode, hvor man roterer fra job til job. Så jeg altid er meget øh, opmærksom på, hvad er opgaven egentlig. Det kan godt være, at man har et job med en, en jobtitel og et eller andet, øh, en eller anden ramme omkring det, jeg har altid været meget opmærksom på, okay, hvad er opgaven? Altså, hvad er, det? hvad er det, der skal flyttes fra A til B over de næste et til to år? Så, så i, i forhold til det job i USA, så var der en, en meget konkret mulighed for, at jeg kunne komme meget tættere på forretningen, end jeg havde været tidligere. Og der var også nogle problemstilling, der skulle, der skulle løses. Så selv om det var på et lavere niveau, så tænker jeg, det er en rigtig spændende opgave. Og jeg tror meget på, at hvis man i sin karriere træffer nogle valg om at være med, hvor de spændende opgaver er, uanset hvilket niveau det er på organisationen, så ender man med at bidrage rigtig meget. Man lærer rigtig mange forskellige områder at kende, og det er et fantastisk platform for at have et spændende arbejdsliv. Det vil også lede til et typisk job på højere niveau, men det vil give alt i alt en oplevelse af, at man har bidraget med meget og været med et sted, hvor der er noget, der rykket. Så, så jeg valgte at flytte til USA, og heldigvis har min kone og to små børn, de, de, de blev ikke så meget spurgt, de var så små, men var frisk på den, og så flyttede vi til, til North Carolina.
0: Som er der, hvor I nu bygger den, den første sådan store, og vi laver produktet fra, fra bunden, fabrik øh, uden for ja, Danmark. Øh, har det noget at sige for dig personligt, du har været med til at træffe valget, at det skulle være der, at du har en historik, at der er noget personligt mellem dig og Clayson North Carolina?
1: Jeg tror, det er måske... Og overfor lidt for meget, så altså sige, at fordi jeg har været der, så bygger vi en stor fabrik der. Men jeg var faktisk tilbage for to uger siden, og så den her fabrik, som har, har, har et budget på 2,5 milliard dollar. Så det er jo en meget, meget, meget stor fabrik. Og jeg har været der et par gange, og nu, nu er den så færdig, og den skal snart til at begynde at producere. Og det er jo, jeg er jo helt vildt stolt over, at det sted, jeg arbejdede for 21 år siden, hvor var et par hundrede mennesker, nu er der omkring 1500 mennesker, og den største enkelte investeringen, i Nords historie, den ligger så der, og kom tilbage, og så faktisk møde nogle af de kolleger, der var der dengang. Uh, faktisk møde uh, en, en søn af en, der var der dengang, uh, som siger, at jeg skulle hilse for min mor. Uh, det, det er meget, meget stort for mig, og meget følelsesladet.
0: Uh, og du siger det med, at man skal tage den spændende, den sjove uh, opgave uh... Hvad er den sjoveste opgave, du har fået? Nu, nu er det selvfølgelig de der opgaver, der betyder mest op på toppen, men hvad er den sjoveste opgave undervejs i din karriere?
1: Der, der er rigtig mange sjove ting i det job, jeg har nu. Æh, fordi når man sidder på toppen af en virksomhed, så bliver man inviteret og involveret i mange ting. Lige fra at indvige et, øh, et øh, diabetescenter, som er bygget i to container i Ghana sammen med øh, dronningen, det er ret sjovt. Øh, til at øh, blive inviteret til øh, møder i FN, hvor man får lov til at, at fortælle om, om nogen nordisk. Så der er mange sjov ting, hvor man siger, øh, der er også nogle, nogle dage, hvor, hvor det regner, hvor der er nogle svære beslutninger, og ting ikke går vores vej. Så jeg er meget bevidst om, at der er en periode i mit liv, hvor jeg har et, et job på et højt niveau, som øh, gør, at man oplever nogle ting, jeg ellers ikke ville opleve. Så jeg, jeg prøver sådan lidt at, at stoppe i, i øjeblikket, og så lige, lige sanse det, for at være sikker på, at, at det sætter sig. Uh, så det er også med til at, at, at skinne over nogle af de dage, hvor man står. Hmm. Der, der lykkes vi ikke lige så godt, som vi havde
0: planlagt. Hvor i din karriere de her 30 år, tror du, at det var, at, at chefen over dig spottede ham der, Lars, som han kan et eller andet her?
1: Jeg havde været privilegeret ved at, at referere til øh, til højt i organisationen, fordi jeg startede som den her graduate, og jeg var på det første graduate-program. Så det var sådan lidt et, et højprofilsprojekt. Så jeg refererede til en, øh, en direktør, Torben Skrøv Fransen, øh, og ham har jeg lært rigtig meget af. Det var min første chef. Og der var nogle, øh, nogle svære opgaver, jeg blev kastet ud i, øh, nogle beregninger, nogle koncepter, der skulle udvikles, som toppen skulle præsentere på et, øh, et ledelsesmøde. Og øh, han tog mig over til en koncerndirektør på et tidspunkt og sagde, Erik, øh, det her det er den dygtigste økonom, jeg har, jeg har ansat. Og øh, så, så kiggede ikke op til, Nå, hej Lars. Og det var sådan, det tog 40 sekunder, og så er jeg ude igen. Der tænkte jeg, okay, det var meget god øh, anerkendelse. Øh, og der, og sådan, der var jeg jo nyansat, så det var på et meget lavt niveau. Men jeg var været enormt heldigt at referere til nogen, øh, der havde så meget indflydelse, at de faktisk kunne kaste mig ud i nogle ting, der var svære. Og de havde så meget tillid til mig, at de turde gøre det. Og det er jeg enormt taknemmelig for.
0: Spotter du også selv talenter rundt omkring, længere ned i organisationen, og øh, siger til lad sige, en i din ledelsesgruppe at øh, hende der jeg tror, hun kan noget.
1: Ja, det gør jeg. Og det er noget af det, som jeg øh, kan være lidt bekymret omkring, i og med at vi er blevet så store, som vi er. For da jeg startede for godt 30 år siden, der var vi måske 7.000, og vi solgte for under 10 milliarder om året. Og det var nemmere at bevæge sig rundt. Nu er vi blevet meget større, og vi er blevet mere funktionsopdelte, så det er blevet sværere at bevæge sig rundt. Og det bekymrer mig, fordi jeg vil gerne have, at vi udvikler vores talent interne organisationen. Og at folk kommer rundt forskellige steder, at vi træffer nogle valg om at flytte nogle folk. Så en af de ting, jeg har taget op i direktionen, det er, at vi skal have et, en, en, et stærkere talentprogram. Vi skal være bedre til at, at se, hvem er de her unge talenter, og så skal vi turde flytte dem rundt. Mere, som jeg føler, jeg havde mulighed for at gøre.
0: Og hvad er den perfekte baggrund? Hvis man vil Sjæne i din optik?
1: Der er ikke et svar, fordi diversitet er jo vigtig. Så forskellighed er ekstremt vigtig. Og vi snakker omkring den her diskussion før, omkring, når man skulle tænke fremad. Nogen er gode til det. Nogen er mere evidensbaseret. Og pointen er jo, at begge kompetencer er jo rigtig vigtige i et team. Fordi hvis alle sammen er nogle drømmere, så er der risiko for, at vi ikke kommer derhen. Men hvis alle sammen er evidensbaseret, så er sådan en risiko for, at vi aldrig at kommer hen, hvor vi skal. Så at have kombinationen er rigtig vigtig. Men der er nogle personlige ting, som, som går på tværs. Og det er noget med at være autentisk som person. Lad folk mærke, hvem man er. Dele det, man er i tvivl om. Samtidig med, at man har mod til at lede.
0: Her i som med William, der beder vi altid vores hovedpersoner, det er jo dig i dag, Lars, om at tage noget med, en ting, en genstand, der siger noget om dem øh, som mennesker og som, øh, som leder. Kan du øh, beskrive, hvad det er, du har liggende her på bordet, som du har taget med?
1: Ja, jeg har taget en tennisbold med. Øhm, jeg har taget den med, fordi at, øh, at jeg godt kan lide at være aktiv i min fritid. Og jeg laver forskellige ting. Øh, jeg laver sådan nogle ting, der er ret svært at flytte med ind i studiet her. Så, men tennisbold var nem at tage med. Men samtidig så, øh, udover det med at være aktiv, så kender den også, at for at lykkes med sit tennisspil, så skal man koncentrere sig. Så der er en, en foden den, den aktive fysiske dimension, så er der også en mental ting. Og jeg har oplevet, at hvis jeg tænker på arbejde mens jeg spiller tennis, så går det ikke så godt. Men hvis jeg fokuserer på tennisspillet, svinget, serven, baghånden, benarbejdet, faktisk noget af det allervigtigste, så lykkes jeg. Og så er der en tredje ting, det er, at jeg spiller primært tennis med min kone. Og øh, det er så også den der dimension med at sørge for at prioritere sit privatliv og sine relationer foruden det at gå på arbejde. Og jeg tror alle sammen, at vi har hørt den der med, at når man står på den sidste dag i ens liv, så er der ikke ret mange, der fortrudt, at de ikke arbejder nok. Så det der med at have en god balance og træffe nogle valg omkring, hvor meget man arbejder, hvor meget man holder sig i form, hvor meget man er sammen med andre mennesker, og er et helt menneske,
0: er også en vigtig del af ledelse. To spørgsmål. Hvem vinder? Er det dig eller din, din kone? Og øh, hvor meget, når du selv bringer det op, det med at øh, også have noget uden for arbejdet? Hvor meget arbejder du? Min kone startede med at spille tennis, der
1: både i USA. Der vandt jeg hele tiden. Nu spiller hun jævn meget, så nu skal jeg virkelig tage mig sammen, hvis jeg vil slå hende. Men hun slår mig lige så tit, som, som jeg slår hende. Og i starten skulle vi faktisk arbejde en del med det der med, hvem er det, der vinder, hvem er det, der taber. Så nu, er der faktisk, nu betyder det ikke så meget, hvem der vinder og taber. Vi vil gerne vinde begge to, men det betyder faktisk rigtig meget, at vi, vi, vi har nogle gode dyster, og, og vi, vi har nogle lange øh, dueller.
0: Hvad var det andet spørgsmål? Det var, hvor meget du arbejder. Hvor
1: meget jeg arbejder? Jeg arbejder meget. Øhm, jeg møder klokken 8 typisk, og der har jeg læst mine e-mails fordi jeg vil gerne sådan, ikke, ikke være sådan bundet, når jeg kommer. Fordi jeg ved, at der, der sker altid når jeg kommer. Og hvis chefen står og læser e-mails øh, og ikke kan, kan deltage i, hvad der sker, så er det svært. Så jeg prøver at have et sådan vist overblik, inden jeg møder.
0: Hvilket vil sige, at din arbejdsdag i virkeligheden begynder klokken?
1: Jeg står op øh, 6.30, øh, og så, øh, så spiser jeg min, min havgryn og et glas vand, og så tjekker min mails og så kører jeg på arbejde. Og så går jeg typisk senest kl. seks. Og en god dag er en dag, hvor jeg ikke har været møder hele dagen. Fordi hvis jeg har haft luftet i løbet af dagen, så har jeg nået at orientere mig omkring, hvad der sker i morgen eller de kommende dage. Så jeg kan godt lide sådan at få planlagt fremad og være på forkant. Fordi jeg oplever, at jeg bliver en dårligere version af mig selv, hvis jeg er på bagkant. Jeg kan, hvis, jeg, hvis jeg har travlt, hvis jeg har møde efter møder, så bliver jeg kortere for hovedet, end det normalt er. Jeg, man kan godt komme til at slå sig lidt på mig, og det er jeg ikke så smart.
0: Hvad betyder det, når man slår sig på dig?
1: Så får man meget øh, kortfattet øh, feedback og øh, beslutninger, der ikke altid
0: bliver motiveret. Du siger, at du går hjem klokken seks. Du er øverste direktør i en virksomhed, der er over hele verden så når du går hjem, er det så hjem for at slappe af? Eller er det også noget med og aftenmøder og flere e-mails og et, et arbejdsliv, der blander sig sammen med privaten, eller den er det?
1: Altså de dage, hvor jeg går hjem kl. 6, så går jeg hjem for at spise aftensbad, og så er det sjældent, jeg har møder om aftenen. Det sker hyppigt, at jeg skal bruge lidt tid på at, at lige forberede mig lidt mere. Der, der, der er en del rejser, og der er en del aftenarrangementer. Og øh, det, det, tager, det tager både tid og energi. Så det skal jeg, det skal jeg have i en god balance. Og en del af at være blevet ældre, måske også komme op i organisationen, er, at jeg kommer mere i kontakt med, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan. Og hvis jeg skal arbejde hele dagen i back-to-back-møder, og så til middag hver aften, det kan jeg ikke. Hvis jeg, så så løber jeg kold på energi, og så er det, at jeg bliver en dårlig version af mig selv. Så, så, så kan folk slå sig på mig, eller jeg bliver forkantet i den måde, jeg træffer beslutninger. Så jeg er meget bevidst om, at som en person, der har et meget ekstrovert job, men også har introverte dele af min personlighed, at i weekenderne skal jeg have, have, have dagtid. Jeg skal have tid til at bare være mig selv. Og helst også i løbet af en dag, som min, min assistent er meget opmærksom på, at der skal helst være noget last tid Og hvis jeg har dage, hvor jeg bare kører fra det ene til det andet, så ligger der normalt også en banan eller to på bordet, for jeg godt, så skal han lige have lidt, uh, lidt, uh, lidt sukker uh, i løbet af eftermiddagen.
0: Tilbage til de allerstørste beslutninger i din karriere, faktisk den allerstørste, som du fortalte her da du starter øh, som CEO øh, og sætter dit eget hold. Kan du fortælle om igen, hvorfor det her det er den største beslutning, og hvad det betyder for dig?
1: Jeg er en person, der er opvokset i en familie med harmoni. Jeg, der er en vis grad af konfliktskyhed i mig som person. Så jeg, jeg øh, har en præference for, at vi skal, vi skal blive enige, og vi skal have det godt sammen. Så jeg, jeg skal arbejde med, hvordan vi bruger konflikt konstruktivt. Og jeg skal arbejde med, hvis vi har et møde for eksempel, så er jeg jo mødeleder. Og som den strukturerede mødeleder vil jeg gerne have, at vi følger agendaen og, og tiden og slutter til tiden. Så jeg skal være, det, det er min øh, præference og min bias, kan man sige. Så når jeg går ind til et møde, så skal jeg hele tiden, jeg skal minde mig om, når jeg starter mødet, at hvis tidsplanen skrider, fordi vi har en, en konflikt, så kan det faktisk være en god konflikt. Fordi det betyder, at okay, nu er vi inde ved essensen af noget, øh, noget manglende øh, afstemning i organisationen. Og hvis to af mine kollegaer er uenige, så er der garanteret 2.000 mennesker ude i organisationen, som mangler en eller anden retning. Så der skal jeg så styre mig selv og så sige, okay, det er faktisk en god konflikt, selvom jeg reelt ikke kan lide det. Jeg kan bedre lide harmonien, men faktisk lade lad, lad, lad tiden skride, fordi nu må vi lige afdække den konflikt, og så kan det være i sidste ende, at jeg så skal træffe en beslutning. Eller det kan også godt være, at vi siger, okay, det må vi tage ud af mødet og kigge på, på sidenhen. Men det der med at sætte teamet sammen på en måde, hvor at man både kan have de positive konflikter, fordi vi har forskellige personligheder, der gør, at vi kan være et mere diverst team og dermed bringe bedre beslutninger, men samtidig skabe en inkluderende kultur, hvor vi faktisk, baseret på, at vi kender hinanden, faktisk kan inkludere den der forskellighed. Det er ekstremt vigtigt.
0: Når du så sætter det her team, så er det jo, kan man sige, enhver udnævnelse af nogen er at øh, springe over nogle andre. Så når du bliver CEO og siger, øh, jeg har brug for dig til det, og jeg har brug for dig til det, og jeg har brug for dig til det, så er det jo samtidig at pege på øh, nogle af dem, der var det i forvejen og sige, du er ikke en del af, af det her hold. Hvordan håndterer du det?
1: Hvis man tænker på, at det er en del af, af jobbet, og det er ikke, hvad man gør, men måden man gør det på, der bliver husket. Så, øh, så kan man konkludere, at beslutningen er sådan set den samme. Men det, der egentlig er opgaven, det er at få forklaret, hvorfor man har gjort det. Så, så jeg har oplevet i, i min karriere nogle gange, at skulle øh, meddele en person, at, øh, at der kommer en ændring her. Øh, det skyldes sådan og sådan og sådan, og jeg har vurderet, at, at, at du er ikke er den rigtige på den rejse. Men hvis man viser respekten over for personen ved at forklare, hvorfor, og så kan sige, tage, tage sig vare på den person, så bliver det ikke så meget beslutningen, men det bliver den måde, man har håndteret den på. Så jeg kigger meget på, det er ekstremt vigtigt at træffe de rigtige valg, og ikke sådan komme på, på mellemhånd og lave et, et, et dårligt kompromis.
0: Men du siger selv, at du er konfliktskyg, ja. og du siger selv, at for dig er det allervigtigste det er at kende folk, så det er jo mennesker tæt på dig, som, og du kender deres jeg om, I har siddet i rundkreds og, og fortalt om det og hvad der driver dem. I tæt på hinanden, I arbejder jo øh, sammen. Altså, hvordan føles det for dig, når du skal sige til nogen, at du skal faktisk ikke være en del af det, som du gerne vil?
1: Hvis man kender hinanden, og man øh, er åbent og ærlig omkring hinanden, så man forhåbentlig også lykkes med at få givet løbende feedback, og man er lykkedes med at have en løbende afstænding omkring hvor længe skal man være i et job, og hvad sker der bagefter? Så med øh, typisk med, med dem, jeg, dem, der refererer til mig, har jeg haft en diskussion omkring, hvad, hvad er dine ønsker omkring fremtiden? Og hvad, hvad, hvad er muligt? Og det er jo sådan en dynamisk øh, diskussion, der udvikler sig over tid. Øh, så den slags beslutninger skal helst ikke være overraskelser og hvis, øh, der kan selvfølgelig være der kan være personligheder der har meget svært ved faktisk at lytte øh, til øh, signaler men, men typisk hvis man hvis man har følelsesmæssig intelligens på et tilstrækkeligt højt niveau så kan man godt få forklaret hvor, hvor står en person og hvis der hvis der er behov for noget forandring så forhåbentlig for det øh, landet på en måde sådan det faktisk også er i den persons interesse at, at, at søge andet at finde et andet job så, så det, er ikke, det er ikke fordi jeg synes det er, det er svært men det kræver at man har den, øh, den løbende dialog og den, den tætte relation som er i bund og grund baseret på respekt og, og, og noget transparens omkring hvordan, hvordan går det øh, og hvad er det du skal udvikle og nogle gange kan det også være at man siger at øh, der er nogle ting som øh, bliver i stigende grad vigtige i dit job så hvordan kan, vi, hvordan kan vi udvikle den del af, af din ledelsesgærning? Hvordan kan du for eksempel træde mere i karakter, eller hvordan kan du have et bredere, en bredere måde at kommunikere på? Man skal, aldrig, man skal altid holde fast i det, man er, man er god til. Det er altid være en styrkeposition. Men vi har alle sammen nogle, nogle, nogle dimensioner, hvor vi måske ikke er den naturlige inden for det. Meget af det kan man træne, så man kan blive bedre til det så man kan dække af for en svaghed. Man kan aldrig, man kan aldrig lave, lave nogen om, men man kan, man kan træne øh, ting, så man bliver, bliver stærkere. Den dialog har jeg med, med alle dem, der refererer til mig. Øh, og det leder også typisk ind til, at man har en dialog omkring, hvad, hvad, hvad byder fremtiden på? Hvad er der af muligheder? Øh, hvor længe tænker vi, at man skal være i det job, man har nu? Og så, kommer der, så skal helt helst ikke komme sådan en overraskelse, hvis der så er en dag, hvor man siger, okay, øh, måske du skal lave noget andet.
0: Her i ledelse med vilje, der slutter vi altid af med, hvad de store beslutninger i fremtiden er. Hvad er det for nogle store beslutninger, du står foran?
1: Det er nogle valg omkring, hvad der skal drive vækst i Nordisk på sådan en 10-20-30-årig horisont. Vi har et rigtig, rigtig stærkt moment lige nu. Men i vores branche der er det sådan, at man har et, en patentbeskyttelsesperiode, og efter det, så vil andre kunne kopiere, hvad vi laver, og så skal man helst have fundet den næste vækstdriver, som så er patenteret. Så, så i, i den her periode, hvor vi har stærk vækst, der skal vi så også træffe en masse valg omkring, hvad vi investerer i, og typisk så tager det skal vi sige, 10 år, fra vi har en idé, til det kan være øh, udmødt i et produkt. Vi er i gang med nu at prøve at brede nogle Nord nordiske perspektiv mere ud i forhold til, hvor øh, det har været de sidste måske 10-20 år. Og det, det er faktisk en meget, meget stor forandring, fordi hvis fokus har været vores succes de sidste 20 år, og vi så breder os ud nu, så er det faktisk en, en stor øh, ledelseskærning i at få truffet de valg, og få tilpasset kulturen og den måde, vi arbejder på til at håndtere noget, der er meget bredere end det, det var. Det er interessant at tænke på, at det var, da jeg startede for 30 år siden, der var vi også meget bredere og det lidt til nogle udfordringer, hvor vi så øh, fokuserer ind på nogle færre ting, og vi bliver mere succesfulde, og det driver nu succesen. Nu skal vi så igennem en fase igen, hvor vi breder os ud og prøver flere ting, og jeg ved ikke, om det ikke også kommer en periode, hvor vi så skal fokusere igen på nogle andre ting. Så den der, den der dynamiske rejse i en virksomhed er på, det er, det er nok den største ledelsesmæssige opgave, jeg har lige nu, at få truffet de rigtige beslutninger sammen med mine kollegaer omkring, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle valg, hvad er det for nogle risici, vi tager for at nå nogle muligheder, der så kan sørge for, at, at nogle Norge er succesfulde, også i de kommende årtier.
0: Lars Wurgaard, tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
1: Tak for, at jeg måtte være med.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra ledestof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app der kan du også finde Lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Urenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.